0: Добрый вечер, друзья, с вами еженедельный подкаст «Вечерний спорт. День за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня, о том, что было вчера и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня, 19 января, Алексей Навальный предложил вести санкции против владельцев ЦСК и Динамо, Краснодар хочет купить лучшего бомбардира Лиги 1. Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 19 января 1649 в Квебеке провели первую в Канаде казнь, убили 16-летнюю девочку, которую обвинили в воровстве. 19 января 1905 кто-то, как пишут случайно, выстрелил картечью по царскому дворцу в Петербурге во время крещенского парада, ранило городового. В этот день в 1962 Советском Союзе обвинили правительство Израиля в использовании синагог для шпионской деятельности. 19 января 1967-го немец Кари Таух написал самое короткое в истории задокументированное завещание. Он написал «Все моей жене». 19 января родились Эдгар По, Поль Сизан, Валентин Серов, Дженнис Джоплин, Светлана Хоркина, Лаудио Маркизио. Ну ладно, друзья, вот что будет в этом выпуске. Люди, страдающие дальтонизмом, раскритиковали матч Ливерпуль-Манчестер-Юнайтед. Навальный предложил вести санкции против владельцев ЦСКА и Динамо. Локомотив разорвал контракт с защитником. Краснодар хочет купить лучшего бомбардира Лиги 1. В Газдуме поддержали использование «Катюши» в качестве гимна РФ на международных турнирах. Мария Лосицкени попросила не сравнивать великий героизм народа с шоу. А напротив такого использования Катюши. В РПЛ обсудили изменение количества команд. Григорий Иванов и Вячеслав Колосков против. Леонид Федун и Сергей Пряткин дипломатичны. Александр Медведев хочет больше топ-матчей. У Лукашенко забрали чемпионат мира по хоккею. В Латвии готовы провести турнир в одиночку. Биатлон и футбол – расписание главных событий недели. Начнем. В Британии люди, страдающие дельтанизмом, пожаловались на матч 19 тура АПЛ Ливерпуль-Манчестер Юнайтед, который закончился со счетом 0-0 17 января, сообщили в ESPN. Все дело в форуме. Ливерпуль играл в красной, гости в черно-зеленой. И такие расцветки, друзья одинаковые для людей с дельтонизмом. В Англии сообщили, что получили сотни жалоб. По словам представителя компании, которая занимается просвещением общества о проблемах дельтонизма, они получили наибольшее количество жалоб за время существования. По его словам, от дельтонизма страдает один человек из двенадцати. Ну что ж, не подумали о форме, жаль. Забыли, что спортом увлекаются не только в общем понимании здоровые люди. А я расскажу личный случай. Однажды я пытался, простите за каламбур, смотреть футбол по телевизору со слепым. На минуте 10 он прекратил попытки и ушел в другую комнату. Он пожаловался на комментаторов, сказал, что не понимает, что происходит на поле. Ведь комментаторы рассказывали истории из личной жизни футболистов, они сообщали о том, что происходит на поле. Идем дальше. Алексей Навальный предложил вести санкции против владельцев ЦСКА и «Динамо». Санкционный список лиц, против которых, по мнению Навального, правительством европейских стран стоит вести санкции, опубликовал в Фейсбуке исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков. В список вошли председатель Веб Игорь Шувалов. Глава ВТБ Андрей Костин, сын директора ФСБ Александра Бортникова, Денис Бортников, министр сельского хозяйства РФ, сын главы Совета Безопасности РФ Николай Патрушева, Дмитрий Патрушев, Роман Абрамович, Владимир Соловьев, Алишер Усманов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Как вы помните, друзья, в апреле 2020-го ВЭП стал основным владельцем ЦСК, выкупив 77 и 63% акций клуба. В августе 2020-го компания «Усманова» X-Holding стала генеральным спонсором армейского клуба. В мае 2019-го ВТБ за рубль купили почти 100% акций «Динамо». А Шурков написал о том, что, цитата, «если Запад всерьез намерен прекратить нарушение прав человека», и обуздать коррупцию в России, то против этих восьми лиц необходимо вести санкции. По словам Машуркова, он решил опубликовать список, так как существует цитата «Угроза того, что его Навального лишат свободы на долгие годы». Ну ладно, я о спорте все же должен говорить, хотя согласитесь, друзья, что есть возможность того, что если против Усманова, Шувалова и Костина ведут санкции, то это может отразиться на ЦСКА и Динамо. Идем дальше. В «Локомотиве» разорвали контракт 31-летним сербским центральным защитником Слободаном Райковичем, сообщили в пресс-службе клуба. Райкович подписал контракт на год в минувшем августе. Он пришел свободным агентом, а до этого играл за Перуджу в серии «Б». А до этого полгода был без клуба. Райкович сыграл 5 матчей в РПЛ и 4 в Лиге чемпионов в основе вышел три раза. Что ж за этот трансфер руководство Локомотива критиковали еще в августе, действительно, ну очень подозрительная история. Ну странно пригласить такого легионера во время жесткого лимита. И не удивлюсь, если он уедет играть в Эмираты или закончит карьеру. Остаюсь теме теми трансферов. Краснодар хочет купить 24-летнего нападающего Реймса Булая Диа, сообщили во французской прессе. Сенегальский форвард делит с Мбаппе первую строчку в списке лучших бомбардиров сезона. Диа забил 12 мячей в 18 матчах. Его рост 1,80 метра, играет в центре и на правом. Фланге. Также сообщили об интересе Весткэма и Марселя к нападающему. Но друзья сомневаюсь, что у Краснодара получится его купить. Ведь контракт до лета 22 оценка Трансфермаркта 12 миллионов евро. Учитывая возраст и результативность, цена будет как минимум на 10 миллионов больше. А самая дорогая покупка быков это 12 миллионов евро за Реми Кабела. Но кто знает, мало ли... Друзья, бывает всякое. В 2012 году тоже многие смеялись, прочитав про интерес «Зенита» к «Халку». А теперь перейду к главным новостям вчерашнего дня. Вчера было много чего громкого. В Госдуме поддержали использование «Катюши» в качестве гимна РФ на международных турнирах. Использование песни Матвея Блантера и Михаила Исаковского «Катюши» на международных соревнованиях поддержал председатель комитета Госдумы по физической культуре. «Спорту, туризму и делам молодежи» Борис Пайкин. Да, друзья, эту историю поддержал депутат из Комитета по делам молодежи. И зачем-то вспомнил про орудие убийства, которое называли Катюши. Вот действительно, о, спорт ты мир. Пайкин сказал Эрспорту, поддерживаю выбор спортсменов, которые предложили ОКР использовать вместо гимна песню «Катюша». Это поистине народная песня, песня надежды. Мелодия «Катюши» уже давно стала неофициальным гимном страны. Не случайно в годы войны новейшее зенитное оружие. Наводившая ужас на врага, бойцы назвали Катюшей. Не случайно встречая русских во всем мире, хозяева приветствуют их легендарной Катюшей. Для нас это песня победы, верности своему долгу. Уверен, что на Олимпийских играх Катюша не раз прозвучит в честь наших славных спортсменов, сказал Пайкин. Но вот такая, к сожалению, привычная риторика. А вот интересно, Пайкина можно привлечь как-то за эти слова? Ведь у нас возбуждали дела по оскорблению ветеранов. Ну, согласитесь, это кощунственная речь Пайкина. Включать великую, но военную песню для шоу. Для прохода разодетых в боско. Хотя речь Пайкина в духе сегодняшнего милитаризма. Люди, делающие такие заявления, либо специально хайпуют, либо не знают историю. Но хорошо, друзья, что многие спортсмены, а именно им придется краснеть за то, что делают чиновники, против использования «Катюши» таким гнусным образом. Например, трехкратная олимпийская чемпионка Мария Лосицкения, 28-летняя спортсменка сказала ТАСС. Отношусь к использованию Катюши отрицательно. Катюша – это великая песня о великом героизме советского народа. Это несравнимо со спортом, который по большому счету является шоу. Поэтому я считаю, что нельзя этого делать. У Катюши есть свое предназначение, свой смысл и значение, которое каждый россиянин знает, и пользоваться этой песней в данной ситуации, я считаю, неправильно. Ну что ж, точно, коротко и верно. Молодец, Мария. Ну и вообще, ситуацию с гимном ведь легко решить. Но включите гимн на музыку Глинки, который использовали до 2000 года. Ну чем не гимн? Гимн гимн Российской Федерации. Уверен, что никаких вопросов и проблем не будет. Ну ладно, пойду дальше, тем более я уверен, что здравый смысл восторжествует. А теперь главная вчерашняя тема в российском футболе информация об обсуждениях сокращения количества команд в РПЛ. Сергей Егоров написал в РБ Спорте о том, что в РПЛ обсуждают сокращение количества участников до 12 команд. И два варианта. Первый — два круга, затем команды делят на две группы по шесть команд. Получается еще два круга. И второй вариант — два круга, затем плей-офф. Кстати, друзья, турниры с 12 командами проводят в высших лигах. Австрии, Боснии, Дании, Уэльсы. Но ну, это просто информация без инсинуации. А в высшей лиге России играют 16 команд с 94-го. В сезоне 93 играли 18 команд, в 92-м — 20. И, естественно, коллеги принялись обзванивать футбольных, и не очень, людей для того, чтобы узнать за они или против изменения формата. Ожидаемо против высказались функционеры из команд аутсайдеров. Например, президент Урала Григорий Иванов, он сказал Спорта 24. Зачем все усложнять? У нас страна большая, сколько у нас игроков в Сибири, Урала, Дальнего Востока. Ну давайте их отключим, пусть играют в первенство Москвы. Я категорически против этих реформ. Мы таким образом убьем футбол. Сказал Иванов, чья команда после 19 туров идет на 12 месте. А Леонид Федун ответил дипломатично. Не сказал ни за, ни против. Но заявил, что лиге необходима реформа. И с выбором формата нужно быть аккуратным. Он сказал спорту 24. Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату. С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов. Сказал Фидун, чья команда идет третий, отставая от зенита на 6. Федун не сказал конкретики и сделал, друзья, правильно. Сходу, как бы не хотелось, такой вопрос не решить. Да или нет, ну глупо. В Зените заявили, что будут работать. Генеральный директор Александр Медведев сказал Спорт-Экспрессу, что обсудит с другими клубами увеличение ключевых матчей. Это цитата. Он сказал: «Да, мы поддерживаем подход об увеличении ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорить об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают, это очевидно. Будем». Работой, сказал Медведев, чья команда лидирует 41 очком, опережает ЦСКА на 4 балла. А вот бывший президент РФС Вячеслав Колосков сказал коллеге Саше Ковойкину, что он против сокращения. Самый справедливый вариант – круговая система, подытожил Колосков. Сказал, что проходил, цитата, через шестерки, восьмерки, десятки. Ну ладно, друзья, это все мнение. А что Пряткин, президент РПЛ? Он высказался примерно как Леонид Федун. Заявил, что цитата «изменение формата» потенциально может способствовать усилению привлекательности турнира. Но о решениях говорить рано. А теперь, друзья, главная мировая новость вчерашнего дня. Вы, конечно, все в курсе, но не упомянуть нельзя. Беларусь не примет чемпионат мира по хоккею, который Лукашенко планировал провести с 21 мая. По 6 июня. Вы сами знаете, почему не примет. Турнир должен был пройти в Минске и в Риге. Президент Федерации Хоккея Латвии Айгерс Калвитис заявил о том, что решение не стало неожиданным. И что Латвия готова провести чемпионат в одиночку. Ну, либо с другой страной. В общем-то, в Латвии готовы ко всему. И позвольте, друзья, я не буду цитировать политиков, которые, когда им надо, лезут в спорт, а когда им невыгодно, заявляют о том, что в спорт лезут другие политики, а это неприемлемо. Но полагаю, что Лукашенко эта новость не сильно расстроила. У него и других проблем много. И естественно не расстроило большинство населения в Беларуси. А если Лукашенко непременно хочет наградить хоккеистов в июне, то может устроить между собой с ночной хоккейной лигой. Пропустить шайб 7, 8, 9, 10. Вручить серебряную медаль себе, а золото Путину. Лучше, друзья, расскажу про расписание спортивных событий недели. Биатлон. Седьмой этап Кубка мира стартует в четверг, 21 января. В 16.15 побегут женщины. Индивидуальная гонка. Старты будут каждый день до 24 января. Начало всегда в 16 января. А теперь главные футбольные матчи. 20 января, среда, 17.00, Удинезе, Аталанта. 23.00, Наполе, Ювентус, финал Суперкубка Италии. 22 января, пятница, 22.30, Дерби, Баруси. 23 января, суббота, 20.00, Милан, Аталанта. Смотрим на Алексея Мирончука, если выйдет. 24 января, 23.00, Атлетика, Валенсия. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в следующий понедельник. А теперь немного Феликса Дрезыке.